0: Les colloques du Collège de France euh, Aujourd'hui, je suis honorée et heureuse d'accueillir ici au Collège de France un spécimen particulier de femmes vietnamiennes. Qu'il me soit permis d'abord de vous remercier toutes les conférencières ou euh, grandes sœurs et petites sœurs comme on dit en vietnamien, euh, de nous faire le plaisir de venir jusqu'ici ou pour trois d'entre vous de nous parler du Vietnam euh, n'ayant pu nous joindre sur place. Il y a donc deux conférencières qui participeront en ligne ce matin et une autre dans l'après-midi. Et euh, je voudrais aussi tout de suite remercier chaleureusement nos interprètes bénévoles qui ont beaucoup, beaucoup travaillé ces derniers jours pour euh, préparer ce colloque. Chers auditeurs, au cours de cette série de cours, nous avons été à la recherche des femmes vietnamiennes en remontant l'histoire millénaire du Vietnam. Nous avons rappelé euh, le mythe des descendants du dragon et de la fée, euh, ou euh, on a dit du dragon et de l'immortel, avec ce message de tolérance et d'union. Quand on est de provenance différente, c'est euh, une euh, diapo qu'on a déjà vue dans les cours précédents, mais je le rappelle pour ce, ceux et celles qui n'ont pas pu participer, donc, euh, le message de ce mythe, c'est quand on est de provenance différente, habitué à des modes de vie différents, point n'est besoin de se soumettre à un autre mode de vie imposé au-dedans même de l'espace vital communément partagé. On peut rester différent et respecter les différences. Cependant, des communautés aussi distinctes que l'eau et le feu, que le yin et le yang, peuvent s'unir pour procréer des descendances tant que l'on chérit encore les valeurs qu'on a partagées dans un passé plus ou moins récent de notre vie ou de par notre origine culturelle, n'oublions pas que le peuple vietnamien multiethnique et multiculturel est né de l'utérus d'une même mère. En vietnamien, on dit « dong bao ». Nous avons vu au début de notre ère l'histoire vietnamienne débuter avec la première dynastie historique parce que la dynastie des rois Hong, c'est une dynastie mythique, alors, euh, alors que la première dynastie historique est celle des rois-femmes Tungwu toujours mémorisée dans l'histoire officielle apprise à l'école et dans de nombreux lieux de cune populaire, où l'on vénère également de multiples génies et divinités féminins. Nous avons compris comment, à leur lutte patriotique contre l'envahisseur extérieur, s'associait une autre lutte, pour préserver une culture, des valeurs, des modes d'interaction interpersonnels, dont les rapports hommes-femmes. Nous avons vu cet autre combat soutenu par la figure altière de Dame Théo, qui, deux siècles après, ne se résigna toujours pas à courber le dos pour se faire esclave et concubine des autres. Nous avons vu tout au long des siècles d'indépendance du Xe au XVe siècle, comment les femmes d'élite continuèrent à jouir d'un prestige et à exercer leur influence par époux interposés, tout en ayant des impacts dans divers domaines. Ayant perdu leur prérogative politique du fait du monopole du confucianisme à partir du milieu du XVe, elles s'affirmèrent brillamment dans la littérature, dans l'enseignement, comme Duang ti et Ho-Sung-Hung. Et dans des jurys d'examen au niveau le plus élevé, comme la seigneur étoile Thun Phi Thun Thi Ngoc Thu, en même temps la première encyclopédiste du Vietnam, initiatrice de la formation à distance. À travers les œuvres de brillantes autrices, comme ceux des auteurs lettrés ou des auteurs anonymes des romans en vers ou des kayao, nous avons vu que les femmes n'ont jamais cessé de contribuer activement à la lutte quotidienne pour la survie et pour la qualité de vie de ceux et celles qui leur étaient chers comme d'elles-mêmes, avec traditionnellement une priorité aux autres, les autres avant moi. C'était ce qui a été souvent exprimé par la notion du sacrifice, souvent loué comme une qualité féminine au Vietnam, et qui est fortement remise en question par les jeunes générations nées après 1975. Une autre qualité traditionnelle dont la jeunesse se méfie beaucoup aujourd'hui, celle d'être dame, dame, qualité toujours citée, trop souvent mal comprise. Donc, je souhaite qu'on retourne encore une fois à l'étymologie. Dame, ça veut dire donc gan. Vous avez entendu gan grand avec d'accord Donc, dame, c'est gan porter, assumer. Une responsabilité d'un, c'est faire face à, c'est assumer aussi. Donc, je vous présente ici deux caillots qui euh, vous permettent de comprendre le dame d'un dans euh, la tradition populaire vietnamienne. Donc, euh, le premier, c'est juste au moment où l'eau bout dans la marmite de riz, parce qu'avant, on cuisait le riz, non pas dans une cuisinière électrique comme nous faisons électronique comme nous faisons aujourd'hui, il suffit d'appuyer sur un bouton, avant, c'était sur un feu. Euh, un feu de bois, un feu de paille. Donc quand l'eau bout, il faut retirer le feu pour que ça ne déborde pas. Donc si la femme est occupée à faire autre chose, elle ne peut pas retirer le feu, donc l'eau déborde. Si l'eau déborde, et ça éteint le feu. Et le feu doit être rallumé, mais un feu doux, parce que quand on cuit euh, du riz à la manière traditionnelle, on enlève l'eau en surplus, on a déjà exprimé euh, beaucoup d'eau, parce que l'eau qu'on recueille sert euh, à alimenter les enfants ou les personnes âgées. Donc, euh, il faut retirer l'eau au bon moment. Si on est occupé, on ne peut pas le faire, l'eau s'éteint. Donc, c'est d'une chose. Deuxième chose, les porcs qui grognent. Les porcs qui crognent, on ne peut pas leur donner à manger euh, des, euh, des aliments euh, artificiels comme aujourd'hui. Il aurait fallu déjà auparavant préparer euh, leur nourriture, laisser refroidir pour qu'ils puissent manger tiède, et parce que s'ils mangent froid, ils vont être malades. Donc, il fallait tout un travail d'organisation et pas seulement un travail manuel, d'accord Donc l'enfant et l'enfant pleure, il n'y a que la femme, que la mère, qui puisse lui tendre son sein. Et dans tout cela, juste à ce moment-là, voilà mon mari qui veut faire l'amour. Et être dame, ça veut dire quoi Être dame, d ça veut dire en un clin d'œil, pouvoir résoudre tous ces multiples problèmes. D'accord Pour que maintenant, dans, en euh, trois secondes, maintenant que le feu est rallumé, encore une fois, un feu doux sur euh, de la paille humide, euh, ce n'est pas évident. Euh, maintenant que le feu est rallumé, les porcs sont rassasiés, l'enfant ne pleure plus, bah maintenant, si tu veux faire l'amour, soit, allons-y. Euh, et c'est ça la femme d'Amdin. dans le cas heureux, d'une famille unie. Dans un, autre cas de, dans un autre cas de figure, le vent souffle dans les bananiers derrière la maison, mon mari court après sa maîtresse et abandonne les enfants en bas âge. Alors, qu'est-ce que je fais si je suis une femme d'Amdin les enfants, j'en prends un dans mes bras, l'autre, je lui tiens la main. Je prends la main de la belle-mère, parce que c'est moi qui m'en occupe. Et puis, le panier de coton sur la tête, c'est pour, euh, euh, pour subvenir aux besoins de toute cette famille. Euh, c'est ça, être dame dans le sens traditionnel du terme. Euh, J'attire votre attention que c'est tout à fait différent des de, euh, trois dépendances et des quatre vertus confuséennes. Les trois dépendances, re, je ne vais pas les revoir toutes, mais euh, c'est toutes des obéissances, des soumissions, des dépendances. D'accord Et dans le, les quatre vertus, j'insiste sur la vertu Kang, qui est un peu euh, analogue, qui semble similaire à Adam, mais ce n'est pas pareil. Euh, si vous écoutez, euh, si vous euh, examinez Kang, c'est l'habileté dans le travail manuel. Et euh, l'explication classique euh, de Livre, en au, au 19e siècle, c'est comme veut dire être adroite dans le travail. Euh, je vous laisse lire la traduction. Euh, ça veut dire donc être habile pour faire plaisir, pour montrer aux autres qu'on est habile. C'est tout à fait différent de cette femme du peuple, de cette femme laborieuse qui va au travail manuel est aussi au travail d'organisation de son ménage. Euh, C'est tout à fait différent. Euh, C'est ça que je veux euh, euh, vous euh, rappeler. Euh, c'est pour cela que dans l'optique confucéenne, la jeune fille vertueuse, c'est celle qui est dépourvue de talent, qui ne sait rien faire en fait à part faire de la broderie euh, euh, pour se faire belle pour se, euh, même, même pas pour se faire belle euh, pour se faire euh, comment dire, pour se conformer à euh, l'image euh, qu'en a euh, l'homme euh, donc euh, mes dame, euh, je dois voir Bon, il y a des, des, des diapos qui me manquent, je ne sais trop pourquoi. Euh, en fait, euh, laissez-moi vous expliquer que euh, ce, cette qualité d'âme, cela pouvait être néanmoins très ambigu, car cette responsabilité multiple prête à prendre en charge les autres membres de la famille, même quand ceux-ci n'assument pas leurs propres responsabilités, peut facilement faire de l'épouse la bonne à tout faire. Et pire, une servante exploitée et non reconnue à sa propre valeur. Notamment quand l'inégalité économique se joint à l'inégalité de genre pour faire de l'épouse de conditions plus modestes de son conjoint ou de la concubine ou de la brue, une servante non rémunérée, comme nous a, comme nous a rappelé la poétesse Ho sun -Hu. Pendant la guerre de 1954 à 1975 dans le Nord, dans l'effort de mobilisation maximale de la population, l'Union des femmes vietnamiennes lança en mars 1965 le mouvement dénommé au début « Phu Nhu Ba Dam que le président Ho Chi Minh changea en « Phu Nhu Ba Dam qui fut maintenu non seulement pendant la guerre mais aussi de longues décennies après 1975. Maintenant, l'Union des femmes a changé leur slogan mais persiste à maintenir « Dam Deng » dans leur mot d'ordre ce qui est contesté par beaucoup de militantes féministes qui trouvent le concept obsolète et lui préfèrent des objectifs plus en face avec la modernité. Ainsi... Quand elle a été sollicitée par l'Union des femmes vietnamiennes pour donner son avis sur les qualités à promouvoir pour les femmes vietnamiennes d'aujourd'hui, Khu Thu Hong, qui est présente aujourd'hui parmi nos oratrices, vous l'entendrez cet après-midi, donc Hu Thu Hong, qui est directrice fondatrice de l'ISDS, a proposé de remplacer Dam Deng par Shang Tao Créativité et elle n'a pas été écoutée. Cela a émoussé son ardeur à apporter sa contribution à cette institution. Des critiques plus virulentes sont émises par les activistes à l'extérieur du pays. Ainsi, l'écrivaine Pham Thi Huai affirme dans un écrit datant de 2022, c'est-à-dire très récent, que dame Deng n'a fait partie des traditions féminines vietnamiennes qu'à partir de 1965. Affirmation non fondée pour tout un chacun qui sait pertinemment que l'idéal de la mère bienveillante de l'épouse d'Amdang Deng est bien ancré dans les traditions culturelles vietnamiennes depuis des siècles, si ce n'est depuis des millénaires. Cependant, une, une nationalisation, puis une révolutionarisation abusive des femmes et de leurs traditions, ajoutée à la contradiction flagrante entre les idéaux révolutionnaires enseignés comme un credo à des générations dans le Nord, et les, réalités et les réalités de l'économie de marché débridée aujourd'hui ont contribué au désengagement désabusé de la jeunesse, d'autant plus que les jeunes connaissent mal les réalités vécues par les générations précédentes. Voici donc une représentation ironique de la jeunesse d'aujourd'hui, de la qualité d'Amdèm. Voilà, <rire> c'est une caricature, c'est une... C'est un dessin euh, tout à fait humoristique et ironique, qui aurait pu, pourtant, euh, cette qualité aurait pu constituer une des ressources précieuses des traditions féminines vietnamiennes. Heureusement, dans la littérature et le spectacle populaire, les audiobooks et les vidéos de Cai Lung dont on a parlé dans les cours précédents, les héroïnes font toujours preuve de ce sens de la responsabilité, parce que pour moi, dame, c'est ça que ça veut dire, ce sens de la responsabilité, cette maîtrise des compétences pour bien gérer une famille et des capacités toujours dynamiques et efficaces à surmonter les obstacles en vue de réaliser leur projet de vie cette aptitude héritée des traditions féminines vietnamiennes et qu'on exprimait par Dame depuis toujours dans le folklore et dans l'éducation des filles. Nous allons donc aujourd'hui écouter des vietnamiennes appartenant à des générations différentes qui ont en commun l'engagement à des valeurs pour lesquelles elles ont chacune choisi de s'investir. Nous allons commencer notre série par mon aînée, l'aînée à nous toutes les conférencières, euh, C'est Madame Wen Thi Sung Fong que nous avons déjà vu dans un cours précédent et qu'aujourd'hui nous allons accueillir en ligne. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr